0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Elimistössäsi on yli 200 erilaista solutyymyä. Ne usein jaetaan mikroskoopisten rakenneerojen perusteella epiteeli-, sidekudos-, lihas- ja hermukudokseksi. Kuitenkin ne kaikki ovat peräisin samasta hedelmöittyneestä munasolusta, jolloin niissä on täysin samat rakennusohjeet ja geenit. Miten voimme selittää, että vain osaa rakennusohjeista käytetään kussakin solussa? Kuka valitsee, mitä ohjeita sydänlihassoluissa jätetään lukematta, ja mitä ohjeita käytetään vain niissä hermosoluissa, jotka liittyvät de inkappaleen aiheuttamaan tunnekuohuun? Ihmisen genomin koko on 3 miljardia emäsparia. Siitä vain 2 prosenttia sisältää 20 000 geeniämme, siis ne rakennusohjeet, avulla rakennamme erilaisia proteiineja. Koska DNA rakennetaan liittämällä siihen energeettisiä nukleotiditrifosfaatteja, kuluisi jokaisessa solujaossa 200 miljoonaa glukoosimolekyyliä jokaisessa solussa turhan DNA:n rakentamiseen. Tähän paradoksiin saadaan kenties hieman ymmärrystä, kun tarkastellaan geeniekspression toimintamekanismia. Kenties kurssimme toinen opettaja, yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki, voi valaista asiaa. No niin. Me ollaan tässä molekyylibiologian osiossa nyt käyty läpi sitä, että meillä on siellä DNAta, jota pystytään replikoimaan, eli voidaan tehdä DNAsta, DNAsta kopioita, mutta meillä toinen, mitä nämä DNA tekee, niin tähän oli tämmönen, rakennusohjeet, ja tässä rupeaa varmaan nyt Jaakon kanssa käymään läpi sitä, että miten nää, näistä geenistä saadaan tehtyä näitä geenituotteita, eli miten tämä Toista, toista me ollaan käyty näitä DNA-polymeraaseja, niin onko meillä jotain muita tapoja lukea sitä DNAa, tai mitä sieltä, miten niitä rakennusohjeita sieltä tulee?
1: Joo, kyllä tähän tämä perustuukin oikeastaan koko, koko se, että miten, miten tota DNAn rakennusohjeet saa siihen varsinaiseen toiminnalliseen muotoon, eli niihin geenituotteeksi, jotka sitten toimittaa tehtäviä soluissa. Ja näistä ensimmäisenä ja tärkeimpinä on, on selvitetty nimenomaan näiden geenien yhteysproteiineihin. Hommahan perustuu siihen, että meidän täytyy ensin lukea se DNA-genomin sisältämän geenin ohjeet ensin RNA-molekyyliksi, joka sitten tämä RNA-molekyylin sisältämä informaatio käännetään polypeptidi ketjun sisältämäksi informaatioksi, olla voi olla sitten rakenteellisia ominaisuuksia, jotka tekee siitä tällaisen toiminnallisen entsyymin esimerkiksi.
0: Joo. Miksi siinä pitää tehdä enisi R-nät? Eikö voisi ajatella, että se voisi toimia niin kuin se proteiinisynteesi suoraan siinä DNAn pinnalla? Tapahtuuko ne niin kuin samassa paikassa vai vai, tota?
1: No siinä on, siinä on omat haasteensa ensinnäkin, niin, niin DNA ei, ei sovellu oikein tällaisena molekyylinä äh, käännettäväksi sellaisenaan polypeptidiketjun informaatioksi. Sitten toinen, toinen on tietysti, nyt tämä on ehkä enemmän eukariottisolujen ongelma, että se että niiden tämä genomi on, siellä tumassa ja varsinainen proteiinisynteesi tapahtuu sy- sytosolin ribosomeissa. Toki bakteereilla ei ole tätä samaa, samaa haastetta silleen, mutta niin enemmän tämä, tämä liittyy siihen, että, että ensinnäkin nämä ribosomit pystyvät tunnistamaan vain RNA-molekyylejä ja, ja tota kääntämään niiden, niiden informaatiota. Yksi osa on muutenkin aika vaikea, se pitäisi jollain tavalla ottaa, ottaa irti erilleen sieltä, eli se, se tota, <köhön> parjuutuus aika, aika voimakkaasti keskenään, kun tässä tämä syntyvä RNA-molekyyli saadaan tavallaan helpommin, helpommin irti, irti siitä, siitä tota, genomista. Tämä on niin se mun käsitys, että mikä, mikä tota, juju tässä olisi. Mutta itse asiassa evolutiivisesti ollaan nykyään sitä mieltä, että tämä on, DNA on varsin uusi keksintö, eli alun perin kaikki on perustunut RNA-molekyyleihin. Joten sikäli voidaan ajatella, ajatella sitä evolutiivisesti takaisinpäin, että, että, että alun perin on ollut nimenomaan RNA-genomeita, ja <köhön> RNAn kääntäminen sitten polypeptideiksi ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa on soluille, soluissa tullut suositummaksi tämä DNA-genomi, koska se on paljon stabiilimpi.
0: Joo, eli siellä oli valmiiksi tämmöiset prosessit, millä pystyy tekemään ja turha keksiä pyörää uudestaan, vaan tehdään mieluummin se backuppi sinne
1: DNA. Ni, nimenomaan, se on tämmöinen niin kopio silloin paremmin kuin se, että meillä pyörisi, pyörisi niitä diskettä ja joka paikassa. Joo.
0: E- Miten tämmöistä geeniä sitten pystytään sen lukeminen aloittamaan? Mä olen oon tästä katsottu sitä, että DNA, jos DNA-replikaatio tapahtuu, niin sinne ensin liittyy joku... RNA-pätkä, josta pystytään sitten tämmöisellä polymeraasilla sitä kopioimaan, mutta miten tässä, tässä tota, tämmöisessä geeniaktiivisuudessa, miten tämä tapahtuu?
1: Joo, en, ensinnäkin niin meidän pitää ajatella sitä, että mikä se geeni on, ja, ja geenihan on siis sitä DNA-nämäs-järjestyssekvenssiä, mutta että silloin silloin se mielenkiintoinen puoli, että tuota, tämä on niin sanottua koodaavaa informaatiota, joka rajataan sillä, että tämän geenin alussa on niin sanottu promoottorijakso. Tämä promoottorijakso sisältää tietyn DNA-MS-järjestyksen, ja tämän tietyn DNA-MS-järjestyksen tunnistaa tunnistaa nämä transkriptiotekijät, jotka sitten pystyvät värväämään siihen promoottoriin sitoutuessaan niin paikalle myöskin tämän RNA-polymeraasin. Eli nyt ei olekaan kyse DNA-polymeraasista, vaan kyse RNA-polymeraasista. Ja niin kuin primaasienzymin tapauksessa muistetaan, niin nyt RNAta voi alkaa suoraan syntetisoimaan siihen käyttäen, käyttäen DNAta tänä mallijuosteena. Eli aktivoituessaan tällainen promoottori, kun se värvää sen RNA-polymeraasin siihen, niin se RNA-polymeraasi voi sitten suoraan alkaa, alkaa tekemään, tekemään RNA-juostetta, joka sitten johtuen siitä, että, että tota, tähän ei synny mitään tällaista replikaatiohaarukan tai replikaatiokuplan tapasta laajempaa aluetta, joka olisi, niin kuin, jossa olisi yksi osa DNAta isolla alueella, niin tämä RNA on tavallaan heti välittömästi vapaana tässä, eli se on emäspariutunut vaan lyhyeltä matkalta siinä, missä tämä RNA-synteesi tapahtuu. Eli olen huomannut, että Tenteissä tässä on jonkun verran ihmisillä sekaannusta siinä, että, että tota, miltä tämä dna kupla näyttää ja miltä taas RNA-tekeminen, niin, eli se transkriptio näyttää. Eli transkriptiossa ei suinkaan synny mitään tällaista kuplaa, vaan se, se, DNA-juosteet on erossa vaan hyvin pieneltä alueelta. Ja sen takia tässä ei myöskään ole läsnä mitään helikaasientsyymejä tai muita tällaisia, eli helikaasit on vaan siellä siellä DNA-replikaatiossa.
0: Joo, eli äh, siis niiden koodaavien osien lisäksi siellä on tämmöisiä erilaisia promottorialueita, ja monestihan näitä piirretään, siellä on jotain viivana, ja sitten on tämmöisiä erilaisia laatikoita. Eli pelkästään meidän DNAssa ei ole pelkästään niinku niitä rakennusohjeita, vaan myös ne lukuohjeet. Mutta onko siellä myös sellaisia kohjeita, millä pystytään kohtia, mistä pystytään niinku säätelemään? näitä, että, että aloitetaanko geenin vai ei.
1: Kyllä, ja nämä on nimenomaan niitä itse asiassa hyvin tärkeitä, tärkeitä itse asiassa evolutiivisesti paljon tärkeimpiä sekvenssialueita kuin mitä varsinaisesti ne vaikka polypeptidiä koodaavat, koodaavat alueet. Eli sillä, että me, meillä on tämän promoottorin lisäksi meillä on näitä erilaisten säätelytekijöiden sitoutumisalueita siellä ennen sitä promoottoria. Eukariottien tapauksena voi olla hyvinkin kaukana, kaukana tästä varsinaisesta koodaavasta geenistä, mutta niin niihin näihin säätelyalueisiin sitoutuneet säätelytekijät sitten pystyy kääntämään päälle tai pois sen geeniaktiivisuuden tarpeen mukaan ja esimerkiksi eukaryottien tapauksessa niin sen aktiivisuutta ei pelkästään säädetä, säädetä niin ajallisesti, vaan myöskin siinä mielessä, että mikä, mikä tota solutyyppi on vaikka kyseessä. Eli, eli tällä geenisäätelyllä pystytään silloin, silloin vaikuttaa esimerkiksi tai ne vaikuttaa tässä solujen erilaistumisessa, että niissä tavallaan kytkeytyy päälle kehityksellisesti näitä erilaisia geeniekspressio-ohjelmia, jotka ne ohjelmat riippuu siitä, millaisia säätelytekijöitä näissä soluissa on läsnä.
0: Joo, entäs miten, tota, öö, pystytäänkö tätä geenisäätelyä niin kokeellisesti muuttamaan, tai voidaanko sitä millä
1: tavalla selvittää? Näihin puututaan paremmin siellä sitten biotekniikan puolella, mutta tota, öö, meillä on lukuisia tällaisia menetelmiä, Millä, millä katsoo. Ja totta kai, jos me halutaan vaikka tietää, kuinka aktiivinen joku geeni on, esimerkiksi ajallisesti tai paikallisesti ähm, eri kudoksissa, tai, tai sitten vasta, äh, on, onko tällä geenillä vaikka vastetta jonkin ympäristöärsykkeeseen tai muuta, niin yksinkertaisin tapa on itse asiassa mitata sen geeniaktiivisuus katsomalla, että kuinka paljon sen geenin koodaamaa lähettäjäranaata tässä solussa on. Ja tätä voidaan katsoa, katsoa monin menetelmiin, sitten, joihin tutustutaan paremmin.
0: ja joskus ole se, että niin kuin valitettavasti se ei aina täysin tyhjentävää tota, vastausta, vaan joskus voidaan joutua katsoa myös sitä proteiinimääriä jollain Westernplotilla, ja sit siinä voi tulla sellainen, että, tota, että geeniaktiivisuus on, on muuttunut, mutta proteiineja ei ole tai proteiinit tota, on tulee vähän paljon,
1: paljon myöhemmin, eli, eli
0: tässä tulee tämmöisiä teknisiä.
1: Joo, ja tämä liittyy nyt lähesti siihen, siihen mitä puhutaan sitten luennoillakin, että geenien aktiivisuutta säädellään monella tasolla. Eli sen lisäksi, että meillä on säädellänsä transkriptiota, kuinka paljon syntyy vaikka lähetti RNAta, jostakin geenistä, niin me pystytään vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon me transloidaan tätä kyseistä lähettäjäranaata. Eli meillä voi olla hyvin paljonkin lähettäjäranaata siinä solussa, mutta ei välttämättä yhtään tästä transloituja proteiinia, koska syystä tai toisesta me ei nimenomaan sillä hetkellä haluta sitä proteiinia sinne, mutta se lähettäjäranaata on sen takia paljon, että voidaan sitten tarvittaessa hyvin nopeasti tuottaa tätä proteiinia. Eli suinkaan aina se lähettäjäranaan taso ei korreloi sen varsinaisen toiminnallisen geenituotteen tason kanssa. Joo, kiitoksia.